0: Proyecto Ikigai, capítulo 82. Y haciendo referencia a la Julia, ¿no? A mi nieta. Mm, tengo, creo, un nivel de comunicación fantástica con ella. ¿Y, y sabes cuál es el, el secreto? Estar en el suelo con ella.
1: Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidas un día más, un domingo más, a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio giga y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. El episodio de hoy, la verdad es que estoy súper contento de poderlo compartir contigo, pues es un... una conversación que tenía muchas ganas de mantener. Pero antes de entrar en ella, déjame recordarte que estoy haciendo entrevistas para el programa de Mastermind Encuentra tu vocación en el que, bueno, pues durante un programa de seis meses estaremos investigando para poco a poco ir encontrando eh, nuestro Ikigai y ir haciéndonos más sensibles en nuestros talentos eh, ponerlos en juego cómo por, apostar por ellos cómo coger confianza y todo esto, ¿vale? y es un conjunto de, bueno, diferentes clases más un acompañamiento individual y en grupo. Tienes toda la información en proyectoikigaicom mastermind. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para guiarte a vivir una vida más auténtica y alineada a quien eres. ¡Empecemos! Como te decía, el capítulo de hoy estoy, bueno, pues como un niño con zapatos nuevos porque uh, tenía muchas ganas de, de tener esta conversación con, con Eudal desde que le conocí. Mira, yo conocí a Eudal eh, en el momento en que estaba pues uh, colaborando con el proyecto de We Institute uh, con mi querida madre, <ríe> desde aquí un saludo, en el que, bueno, pues básicamente es un contacto que tenía mi madre de su tiempo como eh, directiva en el entorno farmacéutico y le fuimos a ver, ¿no? Y yo no conocía nada, de no sabía ni quién era Udal ni nada. Y solo verle entrar por la puerta en el momento en el que, bueno, pues hizo aparición, me quedé embobado. Y a medida que le escuchaba hablar, pues cada vez... Me, 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 no sé por qué, me, me llenaba de energía, ¿no? Y, y era, la verdad es que magnífico compartir un segundo con él. Y me di cuenta luego, ¿no? Cuando ya me quedé un poco más tranquilo, volviendo a casa y tal, um, bueno, pues eso, que, que me di cuenta de, de dónde venía, ¿no? Todo, todo esto. Y es que estar con Eudal es estar con, con una persona impregnada, um, de un vivir desde la curiosidad, desde un, uh, un, un afán de, de, de querer conocer, de, de, de estar como volcado a lo que hay y, y tener ganas de, de investigar y de saber que, que hay más allá de lo que se está conversando y de un estímulo de preocupación, pero no una preocupación mal llevada, no, una preocupación de, de querer entender bien a ese, ese decir que tiene la otra persona, esa historia que hay detrás de la persona, ¿no? Entonces, en poco a poco fui entendiendo, ¿no?, que la posición deudal para con la vida era una posición desde, llamémosle el niño pequeño o, o esa actitud de explorador, ¿no?, que hablaba en mis primeros capítulos del podcast, que es, ha llovido bastante, pero yo creo que sigue siendo vigente, ¿no?, y, y era una delicia. Era una delicia, me, me deshacía. Y la fortuna quiso que, pues, con Eudal tu, mantuviésemos um, bastantes reuniones, eh, bastantes encuentros y, y esa, esa manera de estar en el mundo no cambiaba ni un ápice. A Eudal se mantenía, pues eso, como un niño pequeño en la noche de reyes queriendo entender quiénes son los reyes magos, cómo vienen, qué hay que hacer para que estén más cómodos, qué puedo hacer yo para que sus camellos estén mejor, ¿no? Y entonces, bueno, desde siempre he tenido muchísimas ganas de sentarme un día con él y pues devolverle este favor, ¿no?, de, de intentar entender dónde está, dónde se apoya esa curiosidad, eh, esa actitud, ¿cómo, ¿cómo la puede mantener después de tantos años, no? Daba la casualidad que Odal llevaba muchos años en la misma, en la misma compañía. Eh, esto, mmm, tradicionalmente, ¿no? Uno se puede pensar que, ostras, llevar muchos años en la misma empresa, mmm, avanzar en edad, ver que tus compañeros de trabajo cada vez son gente más joven y, y quizá, pues podrías desarrollar ¿no? una, una actitud de, de con cierto miedo, recelo, de, de pensarte que, bueno, pues tú eres quien tiene allí, digamos, la, las, las cartas, ¿no? Y que tiene las tablas ganadas y que eres tú quien tiene que enseñar a los jóvenes, ¿no? Y daba la sensación que tener a Eudal en el equipo era todo lo contrario. Era un, bueno, una persona de realmente equipo y que se preocupaba realmente por la parte más humana, ¿no? Y nada, eso es lo que te traigo hoy. La verdad es que no quiero avanzarte mucho más porque creo que la conversación pues ha quedado muy chula. Eh, así que nada, yo ya me callo y doy paso a, a la conversación con Eudal. Espero que la disfrutes, espero que puedas aprender algo de estos minutos. Y nada... Hasta pronto. Bueno, bienvenido Udal eh, al podcast de Proyecto Ikigai. Uh, tenía muchísimas, muchísimas ganas de tenerte aquí enfrente de mí porque desde que te conocí hay algo que, bueno, ya lo sacaré más adelante pero hay algo que me gustaría ir descubriendo a tu lado. Así que bienvenido.
0: Muchas gracias. La verdad es que el placer es mío y poder colaborar con vosotros y construir juntos... Eh, debates y opinión para formarnos, para desarrollarnos, pues siempre me apetece.
1: Fantástico, así me gusta, que saquemos esta virtud más exploradora. <risa> eh, a mí me, me gusta empezar las entrevistas revisando un poco lo que es la, la infancia de la persona que tengo delante, porque de alguna manera uno de los descubrimientos que estoy teniendo en mi propio camino es ver eh, que los niños pequeños o las niñas pequeñas uh, tienen mucho más que contarnos a veces que, que la propia persona adulta, ¿no? Entonces, mm, bueno, me gustaría investigar un poco mm, quién fue Eudal en su infancia, cómo la vivió y... y pues eso, un poco tu historia así de niño pequeño. Carambas.
0: <risa> bueno, esto, me, me falta el sofá, ¿eh? me falta el sofá para... Bueno, eh, no sé, eh, ¿dónde me sitúo? ¿En qué edad me sitúo? Porque... Pues
1: vayamos poco a poco. ¿Qué te parece? Poco a poco. Empecemos por lo básico, a ver. ¿Hermanos tienes...? Sí, eh... te, te,
0: tengo, tengo una hermana, una ah, hermana que es mayor, que es mayor que yo, tiene seis años más que yo, por lo tanto, con, con mi hermana, en realidad me, me encuentro con ella, digamos, cuando ella está empezando su, su adolescencia con sus fiestas, y, y, y yo me convierto un poco en su aliado en el que se encarga de poner el la música, ¿no? Música que, claro, estaba negociada previamente, ¿no? Porque yo ya estaba un poquito más, más rock and colero y, y ella un poquito menos, ¿no? Pero, pero yo me recuerdo de eso. Pero, en realidad, siempre hemos ido por caminos paralelos, quizá, porque igual no sé, eh, el entorno o lo que sea, pues nos ha, nos ha llevado a, a entender que las personas son importantes, ella es psicóloga, uh -huh. Yo, yo no yo soy eh, bueno bioquímico ya ya no me acuerdo pero lo que lo que sí que es cierto es de que por caminos distintos hemos confluido muchas veces ¿no? pero como nos llevábamos seis años yo diría que, que la infancia y la juventud van por caminos paralelos pero distintos no entonces bueno pues sí la verdad es que me acuerdo de que empecé en su colegio eh, la Inmaculada Concepción y en aquel momento las hermanas que estaban ahí eh, llevaban esos sombreros tan espantosos, ¿no? Y, y yo era pequeño y mi hermana, muy orgullosa, ella dice, les, les, les presentaba a sus hermanas, a sus profesoras, este es mi hermanito, ¿qué tal y qué cual? Hasta que un día se ve, se ve que yo estaba tan asustado por las vestimentas de aquellas monjas que a una le di un cachete ¡Pam! Total, total que me sacaron del cole para evitar conflictos Bueno, en realidad yo creo que tocaba porque eh, era un colegio que permitía a los niños estar ahí hasta una edad determinada, luego fui a otro colegio, que por cierto estoy muy feliz porque es el colegio al que va mi nieta en estos momentos ¡Qué bueno! Bueno. Y, y es un colegio de esos enormes, el SAFA, y allí hacíamos mucho balonmano y, y tal, ¿no? Recuerdo del, colegio, recuerdo del colegio cosas interesantes, ¿no? Y es que eh, siempre en muchas de las clases eh, había, había siempre el personaje que mandaba, uh -huh. el que mandaba, y... Y ese personaje que mandaba un poquito haciéndose el, el chulo o el fuerte de la clase era algo que yo detestaba. En realidad yo creo que, o antes o después, aquí empieza mi, mi, mi carácter reaccionario. No no me gusta el poder. Y, y luego he ido descubriendo que el poder o la concentración de poder es una pequeña perversión... De hacia la democracia o hacia, digamos, la evolución del ser humano de una forma más libre, ¿no? Bueno, voy de un lado para otro, ¿eh? De la me infancia gusta, gusta a la bien. filosofía. Pero sí, bueno, sí, me tú, gusta, tú me cortas, tú me sí, cortas y me dices lo que quieres.
1: No me gustaría a mí hacer la figura de autoritario y del personaje que manda, ¿eh?
0: <risa> no, no, pero que guía sí.
1: Sí, 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 no te preocupes. Eh, me parece muy interesante porque, eh, y aquí ayúdame, porque en este sentido eh, te conozco de, desde hace un tiempo y, y sé que eres de un carácter eh, muy enérgico ¿no? y, y, y muy alegre y, y me da esa sensación de, de que viviste una infancia precisamente así. ¿Es eso cierto o recuerdas eh, momentos... Eh, complejos que te marcaran así de manera importante?
0: Bueno, yo, yo creo que, que he vivido, digamos, eh, en, en la fortuna de la estima, ¿no? Es decir, vale. eh, alrededor, pues he tenido una madre, un padre, la hermana, eh, la familia, los abuelos, pero yo diría que no... Sin, sin menospreciar nada no era excepcional era como bastante normal ¿no? uh -huh. el padre el padre de, de, la, de mi época pues es un padre que se dedica a trabajar y que casi no lo veo en realidad uh -huh. ahora ahora hoy con sus 97 años uh -huh. tengo la suerte de poder hacer algunas bromas y algunos comentarios de la historia que él recuerda muy bien mejor que lo que hice durante toda la infancia, y, y yo no le recuerdo muy cercano. Y a mi madre, eh, ella iba también a su a su tienda y, y, por lo tanto, tenían una persona que me vigilaba o me cuidaba o no sé, y, y, y me acompañaba al cole. De, de manera que, que bueno, yo, yo, yo diría que con un cierto nivel burgués, pero discreto. Muy discreto, ¿no? Y con una estima, digamos, correcta y, y que, con exigencia, con exigencia por parte del padre, yo diría, eh, y por parte de la madre, siempre encontrando un cierto resorte, eh, un cierto, okay. eh, una cierta compañía. En determinadas épocas, mi, mis notas no eran buenas vale, y, vale. Y, y entonces... Claro, eso era un problema, llegar con todas las notas ahí suspendidas y tal y tal cual. Entonces, bueno, en realidad los dos se ponían de acuerdo para exigir, pero siempre encontrabas un poquito el resorte de la madre que decía, ah, va, que tú puedes, va. va. Eh, era el, más
1: un, una relación como de aliento por parte de los padres, es decir, una exigencia, pero desde, desde un... Eso, desde un aliento de, de venga, va, sí. o sea, no solo me enfado y demás. Eh, no, exacto, que, exacto.
0: Que... Sí, pero de todas formas, y, y yo quisiera matizar este aliento porque hoy vale. en día el concepto aliento, y, y los padres ya casi todos son coach, ¿no? Hoy en día. Y, y, y los padres todos <risa> hemos leído ya el libro de autoayuda básico <risa> para que lo que sueñes lo alcanzarás. Y, en aquel momento yo no tuve eso, ¿eh? Yo, yo creo... Pero era un tema también de entorno, seguramente, ¿no? Es decir, no es tanto el aliento como el soporte. Siempre había soporte allí, pero no te estaban animando. Tú podrás, tú lo conseguirás, ¿qué más quieres? ¿Qué necesitas para conseguirlo? Todo eso, todo eso no. No existía, yo creo, o por lo menos en mi entorno no existía. ¿no? Vale. Vale, fantástico. Muy
1: bien, entonces vas pasando por, por el colegio y lo recuerdas como un, un episodio de, de vida eh, que, que, que sobrellevaste adecuadamente, ¿no? Eh, salvo... Sí,
0: sí, sí, sí. En realidad. En realidad, yo creo que, que durante la infancia yo voy al cole, sigo los caminos del colegio con mucha discreción. Es decir. Hoy en día, en donde estoy, digamos, soy un motor, ¿no? Uh -huh. eh, acabo de, de incorporar a Económicas, hoy, hace poco, ya soy el delegado, ¿no? Uh -huh. eh, acabo de, de incorporarme en, en la federación y, y ya me quieren hacer vicepresidente. Y es porque estoy suelto, totalmente liberado. No tengo miedos más que a no hacer lo que creo que tengo que hacer. Qué y yo creo que en mi, en mi infancia este, digamos, grado de libertad eh, no existía, no existía. Era más bien un tío tímido, vale, un tío tímido. No, vale. un tío tímido. Eh, es curioso, ¿eh? porque además me acuerdo que el la primera vez que me entrevista el director de recursos humanos de la empresa en la que estuve, después 35 años, eh, me dijo, pero usted debía verme bastante tímido y tal. ¿Usted eh, se ve capaz de explicar cosas delante de las personas, delante de 50 personas y tal? Porque en aquel momento me contrataban como product manager, ¿no? Eh, lo digo porque yo creo que hay una etapa de mi vida en la que hay un punto de timidez que, en la que no me he querido quedar, ¿no? Sino que he querido eh, trabajarlo. Y, y, y eso, eso, cuando lo pienso, me lleva a pensar o a, a, a entender que yo soy muy social, pero no constantemente. Ne necesito enchufarme en la soledad o en la paz interior o en mi reflexión personal para encontrar la energía. No encuentro la energía con la gente, sino la encuentro desde dentro.
1: Qué bonito, qué bonito, porque además eh, tú sabías que muchos de eh, los actores o los improvisadores eh, y los monologuistas son personas muy, muy digamos, pues eso, tímidas y, y, reservadas. y reservadas y demás. Y no es sabía. Muy curioso, es muy curioso, ¿no? Sí, eh, sí, sí, Pues me gustaría, me gustaría ya que... Eh, has sacado esto encima de la mesa para eh, buscar cuál ha sido tu, tu camino de, pues, desde esa timidez, el permitirte este pequeño cambio. O sea, a mí me interesa, ya de manera egoísta, siempre digo que estas entrevistas es una lástima que las hagamos en privado porque eh, siempre lo llevo a mi terreno de, de querer aprender lo que a mí me toca de cerca, ¿no? Pero, Todos, bueno, claro, bueno. claro que sí. A mí me interesan como dos grandes eh, temas de, de, de hablar contigo. El primero, el que acabas de poner sobre la mesa, porque yo me estoy encontrando, ¿no? Yo ahora he empezado hace en poco a hacer mis primeros talleres de improvisación teatral y me encuentro, pues, eh, muchas personas que vienen uh, con esa timidez, con esa falta de confianza, con esa. Eh, voz que no la quieren proyectar y demás, ¿no? Entonces me gustaría que pudiésemos ver que, cómo ha hecho Eudal en su manera, en su camino eh, pues esa transformación. Y por otra un tema que a mí eh, me enamora especialmente de ti, Eudal, desde que nos conocimos es eh, tu inmensa curiosidad como un motor, que bueno, es que la primera vez que nos conocimos en una reunión, eh, yo flipé en colores, o sea, <ríe> pensé, pero pero este hombre, ¿de dónde ha salido tan, tan tan enérgico, tan conectado, tan con tantas ganas, con tantas preguntas, con, con tanto querer saber? no y, y hice esa reflexión precisamente porque yo, en, desde que salí del colegio, por decirlo de alguna manera, me he dado cuenta ¿no? que me ha faltado esa, ese conectarme desde la curiosidad. Y nada, aquí dejo los temas, en vale. los que nos iremos acompañando.
0: Vale, sí, sí, por favor, porque como sí, son sí. Dos, dos casi Super universos, sí, sí. Eh, pues yo también estoy un poco perdido, pero voy explicando lo que creo oportuno claro. y, y tú me guías y, y sí, nos fantasia. vamos situando. No, no soy capaz de encontrar el punto de inflexión en cuanto a la transformación individual, ¿no? Vale. De hecho, cuando lo pienso, digo, sigo siendo el mismo. Es decir, soy una persona eh, que estoy muy a gustos solo. Uh -huh. Solo. Porque encuentro esa energía. En realidad, quizá hay un, un vínculo, ¿no? Cuando estoy solo, no estoy parado. Uh -huh. seguramente estoy estudiando. Vale. vale. Entonces, fíjate, me estás ayudando tú a mí ahora, porque, porque esta transformación, digamos, de, del, del tímido o de, digamos, de la persona reservada a una persona que aparento como ser muy social, muy social, sí. y en realidad lo soy. Pero no podría estar siempre siendo social. Necesito volver un poquito para atrás para volver a cargar energía, ¿no? Uh -huh. Entonces. Esta transformación creo que está vinculada con mi vida profesional. En realidad, eh, yo termino la carrera de farmacia, biología molecular, bioquímica, farmacológica y empiezo entonces a trabajar en la industria farmacéutica. Y es allí que, que paso de, de estudiar el producto a estudiar uh, las personas. Y aquí es donde se produce la transformación. Es decir... Para, para investigar un producto necesitas un microscopio, para estudiar a las personas necesitas estar con ellas ¿no? entonces, aquí hay un proceso de transformación, me convierto en vendedor, luego en, en persona marketing un claro, el, el, el marketing es en esencia un investigador de necesidades no y por sí. tanto y, y aquí hay un proceso y como siempre, siempre ha habido una carga importante genética, o no lo sé que, que me ha hecho enseñar, es decir, lo que he aprendido, eh, necesito y quiero y disfruto compartir, compartirlo. Entonces, eh, la transformación del, del eudal digamos más discreto a un eudal capaz de mover eh, bastantes personas, uh -huh. a cientos o lo que sea, pues eh, eh, se produce a través de la vida profesional... Y ejerciéndola, simplemente, ¿no? Pero quizá, ostras, es curioso porque ahora me voy para atrás y encuentro la curiosidad como motor para entender cosas que después las pueda compartir. Entonces, ahora me voy me voy al, al, al tema curiosidad, ¿no? Ostras, pues no lo sé por qué soy tan curioso, pero, pero quizá porque sigo siendo un poco niño. En este ah, sentido. Qué bueno. Es decir, el porqué, el porqué del niño, creo que no lo he perdido nunca. ¿Sabes? Ni, ni, es decir, ni
1: pasando por el colegio ni nada en este sentido. Eh,
0: se, seguramente en esa etapa más tímida, en esa etapa más tímida, eh, estaba como más retraído. Lo que tocaba hacer, hacía, ¿no? Pero ahora que me preguntas esto, uh -huh. siempre recuerdo que cuando me tocaba un, un examen o me tocaba lo que sea. Era muy difícil que me centrara en el tema del examen. Estaba siempre explorando. Es decir, esta curiosidad, digamos, salvaje, eh, me ha llevado a divagar y seguramente a suspender alguna cosa. Te voy a explicar una cosa, una noche. Eh. Bueno, no sé si se puede, pero tú me... Sí, me eh,
1: mi herma, bueno, mi herma... Depende de ti, depende de ti. Aquí se puede todo, por mi parte vale. se puede todo.
0: Mi hermana tenía unas pastillitas de no sé qué y, y un día digo, ostras, tengo este examen, tengo que, que trabajarlo fuerte. Bueno, me, me excitó tanto, me puse tan, tan de esto que empecé a escribir poesía y uh -huh. empecé a buscar información y me olvidé del examen. Uh -huh. Es decir, eh, este carácter curioso es, es una fuerza interna un poco salvaje, salvajada, uh -huh. pero que no quiero dominarla de ninguna manera. Eh, a veces, cuando comemos con la familia y tal, les meto el rollo. Es que hoy he leído lo que so serán los ordenadores cuánticos. Y, y, y lo he leído como tres o cuatro veces porque me cuesta entender realmente esto. Pero seguiré leyéndolo porque es que me apasiona. Y, y me apasiona entender qué es lo que me rodea. ¿no? De hecho, me sorprende que cada vez estamos utilizando más tecnología y más cosas sin entender demasiado ni cómo funcionan ni cómo son las cosas. ¿no? Entonces, la curiosidad para mí ha sido digamos, algo que me surge bastante, bastante de dentro, que me ha hecho dis dispersarme mucho, uh -huh. pero que a la vez es un motor constante. Un motor constante. Bueno. Hoy, hoy hablamos de la Learnability como una capacidad vital sí. eh, que, que, que sería absolutamente imprescindible en cualquier puesto de trabajo porque los cambios te exigen estar al día, y, pero, pero en el fondo... También he estudiado esto un poquito. En el fondo, lo que hay es mantener vivo este motor del porqué infantil. ¿Por qué?
1: Claro. claro. Al final ¿Por qué? ¿Por es, qué? Es, es muy chulo. Um, porque o sea, al final es muy curioso, ¿no? Porque yo ahora estaba intentando, pues, verme un poco reflejado allí, pero ver cómo en mi propio proceso de, de, de educación y demás. Mm, hubo un momento en el que yo me desconecté de esa curiosidad en pro de, en mi caso sacar buenas notas de manera que mm, me convertí en alguien más eh, resultadista ¿vale? porque, bueno, pues supongo que en, en ese momento yo entendí que, que eh, sacando buenos resultados, pues eh, quizá en casa obtenía mayor afecto eh, en el colegio también tenía o se me creaba algún tipo de estatus uh, preferencial, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y vi que, eh, pero lo vi, digamos, cuando ya, ya estaba fuera de todo esto, o sea, cuando realmente, sí. ya, digamos, no, no podía hacer nada, ¿no? Y en tu caso, eh, digamos, como que aceptaste esta manera tuya de ser que, de, de, de alguna manera, como, como que en verdad, en verdad, te generaba conflictos. Eh, quizá no muy graves ni, ni muy dañinos, ¿no? Pero, bueno, tú lo has hablado, ¿no? De, de estar disperso, cuando, sí, sí. digamos, no, eso no es, eh, no es malo, pero dentro de una sociedad que quiere todo ordenado y quiere todo eh, que se pueda medir, todo que no sé qué y demás, pues eso te, te lleva a quizás no conseguir esos resultados, um, que se prolonguen el tiempo... A algo que una otra persona puede hacer en menos tiempo, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Eh, yo diría que esta curiosidad no me ha proporcionado, digamos, eh, eh, felicitaciones, uh -huh. eh, vale. excepto las mías propias, ¿no? Las mías uh -huh. propias. ¿Me ha generado conflicto? Pues un poquito, sí, porque como estás muy bien diciendo, el, el tema, digamos, eh, resultadista, ¿no? El, una, una sociedad que, que busca siempre el resultado, la concreción, eh, y, y yo siempre he estado navegando un poquito por allí, no eh, de, de manera que, pero sí me ha ayudado a satisfacer, a satisfacer. Quizá no tiene ningún valor, porque en realidad um, me place a mí mismo, es decir, realmente no, no me cuesta nada estar buscando una información adicional. De hecho, me pierdo en ella y, y, y estoy ahora, por ejemplo, el tema de la economía social, ¿no? Ostras, eh, voy a conseguir algo. Tengo 64. Eh, voy a ser el gran economista. No, no, no seré nada. Solamente que entenderé que existen nuevos modelos. Y si puedo, los predicaré, los explicaré. En realidad, como creo que el liderazgo del futuro es un liderazgo multidimensional en el que el medio ambiente, los resultados económicos, pero también el efecto social que tú produzcas va a ser muy importante, me, me interesa todo eso, para luego fusionarlo, para luego entenderlo. Por lo menos yo... Claro, claro.
1: Es muy, muy interesante. Eh, sobre todo porque, de nuevo, ¿no? eh, esa manera de respetar tu naturaleza, es algo que ahora mismo, me, claro, yo desconocía todo esto de ti, ¿no? Y, por lo tanto, ahora me, me está asombrando porque yo veo muchas personas, bueno, quizá muchas aquí exagerado, ¿no? Porque tampoco conozco a tantas, pero... Bueno, <risa> sí que algunas conoces, personas Sí, algunas personas que, que se me acercan, ¿no? Eh, cuando empiezas a rascar un poco en, en su sufrimiento o en... O en aquello que, digamos, les hace. les hace, o les hace sí, vivir un poco el, el dolor y demás. Cuando las rascas. No siempre, pero la gran mayoría, es, es porque están en conflicto constante entre lo que. de alguna manera. es evidente que, que lo están viviendo, ¿no? le, le, Como que esa. Pero luego tienen el conflicto de que desde fuera esa manera que tienen de relacionarse, vivir o lo que sea, claro, choca, choca con, con o lo que les han enseñado o con la persona que tienen enfrente o, o algo así, ¿no? Entonces, em, claro, ahí en ese conflicto muchas veces lo sencillo, entre comillas, es pasar por el aro y, y buscar ese reconocimiento fuera o ese acogimiento del grupo y demás, ¿no? Y eh, lo que en verdad tendría que ser muy sencillo, que es, oye, me acepto tal cual soy, y, y con eso pues voy avanzando por la vida, pues lo hacemos al revés, ¿no? Es, 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 como... es, es,
0: es curioso, sí, 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 sí. Me has inspirado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy, hoy, hoy en día, hoy en día, eh, te, te, digamos, el, el 60% de lo que hago, lo hago, digamos en pro, digamos, de o que todos los demás, ¿no? Podríamos decir. Naturalmente que me, me beneficia a mí en el sentido intelectual, al sentido, pero tanto participar en la Federación de Asociación de Gente Mayor como, como la, la universidad, etcétera, etcétera, claro, eh, lo voy a decir en bajito, mi, mi familia mmm, dicen, ya, 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 como quieren decir. Pero esto te aporta algo, ¿no? Esto te aporta algo. Luego, claro, el tema de las pensiones, eh, voy a introducir aquí una pequeña cuña, eh, el tema de las pensiones no da para, para mucho. Es decir, que yo también estoy buscando clases o cositas para sumar un poquito, ¿no? De manera que todas estas actividades que son búsqueda de experiencias, etcétera, etcétera, entran en conflicto con la practicidad que de alguna manera en el entorno me preguntan, ¿no? Lo que pasa es que a los 64 ya, ya te atreves a mucho, ¿no? Te atreves a mucho. <risa> y, y sí que es cierto, antes has dicho una cosa que también es muy importante, ¿no? Yo cuando, yo creo que a ti también te ocurre y a otras personas cercanas, ¿no? Que cuando das una sesión eh, y, y esa sesión, es ese conocimiento que tú tienes, ¿no? Eh, que lo viertes y lo, lo pones para que, para que sea discutido, para que sea entendido o para que sea reflexionado en todo caso, ¿no? Pero cuando hay alguien que te dice, wow gracias, eh, entonces, entonces el regalo es tan inmenso que te compensa todo lo demás, ¿no? De, de ahí está esa dualidad de me encanta aprender porque si puedo después compartirlo obtengo un beneficio final que es ese que ese guau. ¿Eh? de manera que por ejemplo ¿eh? durante muchos años tú sabes que he estado como director y responsable de entrenamiento y formación en una, una empresa farmacéutica no eh, estas empresas pues hacen lo que pueden o, o dicen que hacen lo que pueden con respecto a la formación no claro, y claro. Eh, eh, en realidad yo estaba he estado allí he estado en marketing he estado en ventas y sobre todo sobre todo he estado en formación pero en formación eh, no podía conseguir más cosas pero mi, mi feedback que me alimentaba era ese wow. Si hay alguien que está abriendo el ojo o está pensando en también puedo hacer esto, otro, a mí me satisface, me satisface mucho. ¿Sabes?
1: Perdón, ¿qué, qué, creo que te he perdido un momento.
0: Sí, me has momento, perdido, momento, pero verdad, me has encontrado.
1: Fantástico, oye. Pues mira, ahora que abres esta parte de la formación eh, y el mundo empresa y lo voy a aderezar con un poco de, de eh, coronavirus, ya para ponerlo bien sazonado. Redondo. Sí. ¿Tú crees que en el mundo empresarial realmente el tema de las personas es algo que se siente...? y que se genera el, el, la tierra que, que se necesita para que las personas realmente vuelen, o eh, es un mundillo que, que lo intentan, pero que de alguna manera les sale la torpeza a raudales, <ríe> y, y entonces con eso pues, eh, mira... Lo ponemos como, entre comillas, en la propaganda, pero aquí que... que, que sí, sí. Que... Bueno, en catalán sería campi pugui, ¿no? Pero eh, que hagamos sí. lo que podamos. ¿no?
0: Espabilate sí. como puedas, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Espabilate sí. como puedas. Yo te diría que lo que más me preocupa con respecto a esta pregunta que tú estás haciendo son los lenguajes falsos. Uh -huh. Es decir, que que el liderazgo que sabe escuchar, sabe mover mejor los equipos y conseguirá mejores resultados, eso es una verdad. Y quien lo practica lo obtiene. Uh -huh. Pero, pero eh, la verdad es que no se forma en eso. No se forma. Se forma más en, en la dirección, ¿eh? en la dirección, en los resultados. De ahí. Eh, mi fascinación por ese nuevo liderazgo dimensional en el que entran más cosas en juego, ¿no? Pero, claro, eh, yo, yo veo que, que eh, todas las empresas, los directivos, todos, sabemos exactamente lo que hay que decir. T tenemos un lenguaje, eh, un lenguaje sofisticado y político que, que sabe quedar bien ¿no? y, que, y que de alguna manera, pero yo siempre he dicho, cuando a, a un directivo le oigas que dice las personas son lo primero y cuando te giras está despidiendo mucha gente, pues pues no, no es así. Entonces hay un punto de falsedad, eh, lo que yo veo, eh, lo que estoy observando, eh. hay un punto de falsedad entre lo que se dice y, y realmente lo que se hace. Por lo tanto, la formación que está allí como motor de transformación es algo que lo que yo he vivido es, este loco deja que haga lo que pueda, porque creemos en lo que dice, pero no es lo que nos importa. ya yeah. yeah. No sé si yeah. te contesto, ¿eh? Es bastante sí, íntimo sí, sí. todo esto, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Se genera aquí climas muy íntimos en, en estos, en estos <risa> capítulos. Sí, sí. A mí. Eh, claro, yo, yo pienso, ¿no? Um, el otro día me comentabas, ¿no? Fuera, fuera de, de esta grabación, que habías visto un, un vídeo mío en, en LinkedIn, ¿no? Donde, bueno, he hecho un pequeño guiño a una película que es el Club de la Lucha, donde eh, uno de los protagonistas, pues hace un mensaje como muy eh, bestia y muy crítico a la sociedad, ¿no? Y, y mientras subía este, este vídeo, porque, bueno, era una pequeña promoción de uno de los capítulos del podcast donde hablo, pues, del síndrome posvacacional y de cómo estar desconectado de, de la vida te lleva a unos lugares mmm, complejos. Eh, claro, yo me hacía la reflexión, pero este mensaje, que es de 1999, ¿sigue siendo válido hoy día? Porque yo miro a mi alrededor y quizá mmm, soy un afortunado, ¿no? Porque... Eh, es verdad que en los últimos años, pues mi contexto y, 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 y mis, las personas con las que más me relaciono están mirando la vida desde un lugar donde esto que yo hacía este guiño ya no tenía cabida. ¿no? El, el, el mensaje que hablaba era, bueno, pues nos compramos cosas con dinero que no tenemos, con trabajos que no nos satisfacen, bla 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 bla. ¿no? Y, y entonces no sé, quizá tú que estás un poco más cercano al, al mundo profesional, eh, ¿me puedas aportar un poco de luz en esto? Porque de verdad que estoy muy perdido. No sé si es que me estoy como eh, autoengañando en el sentido de, bueno, yo hago este mensaje, y, pero ya no es, ya no tiene realidad, o si no ha cambiado tanto la cosa. Por eso lo del aderezo que decía antes de, del COVID, ¿no? Supuestamente al, alrededor de lo que, yo he vivido ¿no? con, con las personas cercanas eh, yo he visto personas pues, que se planteaban realmente qué hacer con su vida personas que eh, lo han pasado muy mal tengo incluso algún compañero que, que se ha suicidado eh, y, y de alguna manera mm, da la sensación como que todos buscamos vivir la vida mejor eh, y yo que ahora estoy quizá un poco más alejado del, del camino típico profesional para mí el simple hecho de haber vivido esta de estar viviendo esta pandemia pero concretamente el, el capítulo donde estábamos todos cerrados en casa para mí ha, ha significado un cambio pero no sé si es eso si ha llegado eso a las empresas o si hemos vuelto al... Digamos, a, a, a la inercia de antes.
0: Bueno, eh, también son muchas cosas las que, las que comentas, ¿no? Eh, voy a intentar, si no me pierdo, eh, poner alguna, algún matiz con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Fantástico. Vamos a ver, creo, sinceramente, ¿eh? creo, ¿eh? No, no es un mensaje del, de un positivista uh -huh. no consciente, ¿eh? Creo que la sociedad está avanzando.
1: Yo también lo tengo esta
0: sensación. Que, que, creo, cuando, cuando yo hablo con mis hijos y con mi familia, o con mis amigos, y vemos los niveles de corrupción política, y vemos los digamos una Europa que todavía le falta una evolución tremenda eh, en nuestro país, eh, cómo funcionan los países del tercer mundo que logran dinero y nada lo utilizan. Cuando, cuando vemos todo esto, yo pienso. Pero si siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora empezamos a ser conscientes. Uh -huh. Es decir, creo que tenemos ahora un momento extraordinario para ser responsables de, una, de la siguiente transformación. De la transformación de la, hacia la autenticidad, hacia la búsqueda de que queremos vivir mejor, y sabemos que eso implica que no puedo vivir mejor yo solo. ¿Eh? Si, si el vecino está pasando hambre, entrará por la ventana algún día. Por lo tanto, eh, el tema es que hay una, un nivel, digamos, de información tan salvaje que incluso nos está eh, creando un, un escenario tan negativo, tan difícil en nuestro entorno que de cuando en cuando hay que decir, bueno, un momento, pero es que todo esto ya estaba antes. Lo que pasa es que ahora somos conscientes y, por lo tanto, podríamos ser responsables y, por lo tanto, deberíamos prepararnos para ir haciendo las siguientes transformaciones. Por lo tanto, la realidad empresarial ha evolucionado un poquito, estoy convencido. Y, y aunque los lenguajes a veces son, no son plenamente ciertos, hay un intento, ¿no? Hay un intento de contaminar menos, aunque sea para no salir mal en la foto. Pero o hay, hay un intento de tener un papel social para que la marca no quede perjudicada. Es decir, siempre hay un, una búsqueda de beneficios ahí detrás, no es generosidad pura, es una correspondencia, ¿no? una corresponsabilidad. Pero pero creo que este, estos entornos están exigiendo que todos seamos un poquito mejores, ¿no? aunque después... Hay, hay flujos de gente salvaje que, que está proliferando, pero pero, pero pero de todas formas, en general, en general, creo que podemos ir sumando hacia un mundo que es más consciente, sufre un poco más, porque ahora tenemos toda la información, sabemos lo del volcán en este momento, y sabemos... Eh, el nivel de pobreza y, y, y un dato que te voy a decir con respecto al COVID, ¿no? Eh, se, se ha hablado muchísimo de las personas que se han muerto en las residencias y, sin embargo, no se ha hablado de la cantidad y cantidad de personas mayores que se han muerto en su casa solas. Yo yeah. estoy ahora en este mundo también, en el mundo, digamos, de lo social y tal, y te das cuenta de unos porcentajes terribles, ¿no? Y, y, y de unos niveles de educación que todavía falta mucho por... Pero todo esto lo tenemos encima de la mesa, ahora hay que trabajarlo, ¿no? Hay claro. que trabajarlo y volverse exigente. Es,
1: Entonces, como, es, como que hemos, es como que hemos, por lo que estoy entendiendo lo que dices, ¿no? Es como que hemos levantado la alfombra. ¿no? Y sí. de repente nos hemos sí. encontrado allí o encendido sí. la luz y ver
0: sí. una casa muy desparada. Sí, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Y, y por ejemplo, mi, mi madre tiene 94 años y dice, ¿qué mundo, qué mundo vivimos? Pero es, es lo mismo que tú vivías, de hecho, su mundo fue peor, vivieron una guerra y tal, es lo mismo, pero es que ahora somos conscientes, lo vemos cada dos por tres, ¿no? El COVID, el COVID nos ha permitido encerrarnos un momentito y, y eso nos ha dado un momento de calma Y hemos visto que estaba sucio, la alfombra estaba sucia. Lo que pasa es que ahora hemos vuelto y, y, y hemos vuelto a tapar la alfombra, ¿no? De hecho, sí. grandes cambios en, la, en el mundo industrial, en la, en la globalización, etcétera, etcétera, eh, siguen igual. De hecho, sí. están pasando cosas que no comprendo. Es en los precios de la electricidad y de la energía, hay, hay un problema gravísimo de Rusia, por una parte, que presiona, pero también de corrupción y de falta de autenticidad de qué hacen los políticos y qué hacemos todos, ¿no? Estamos al servicio sí. de puntos suspensivos. Y este este este, este replanteamiento es importante.
1: Sí, eh, me parece como... Bueno, sí, es muy interesante esta cómo funciona esto de la, de la sociedad, ¿no? En el sentido de, de repente, nos, nos paramos, vemos, ¿no? Eh, somos capaces de ver que en nuestra inacción solo hace que mejorar nuestro entorno, en general, menos el nuestro propio interno, quizá, ¿no? Pero vas viendo, eh, yo qué sé, en, en mi alrededor, pues, eh, los pajaritos cantaban más, eh, la polución ¿Sí? bajaba menos... Eh, sí, sí. Todo parecía como, como en plan, mirad, humanos, mmm, si os estáis quietos mmm, vais a tener, bueno, pues abundancia, lo que pasa que quizá no es la abundancia que mmm, tú has construido mentalmente como, como sociedad, ¿no? pero luego eh, nos abren un poquito la puerta y ya salimos allí como una masa de <ríe> alocada allí de, venga, no sé qué, más madera, más madera, ¿no? como decía. No, más ese, madera. De que, sí,
0: sí, 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 sí. Yo creo que, que efectivamente es, es un pasito a pasito, es decir, la sociedad eh, acaba de salir un libro que se llama Humanidad, muy interesante, que, que yo, yo creo que si, si, si evalúas las necesidades básicas de la sociedad, ostras, ahora tenemos muchísimo más, ¿no? Incluso eh, la esperanza de vida y las condiciones de, de esa esperanza de vida. Hay claras mejoras, ¿no? Pero yo creo que ahora es tiempo de exigirnos una introspección más profunda todavía. Yo, ¿cómo voy a contribuir en los siguientes pasos, no? Aunque sea personalmente, aunque sea solo personalmente, o si puedo influir, pues mejor que mejor, ¿no? Pero sí, hemos, hemos aprendido eso, eso que, en la, que el COVID nos ha permitido. ¿eh? Es, es, como un, eh, es como un sueño. Fíjate lo que pasa, ¿eh? lo, lo decías muy bien, ¿no? Fíjate lo que pasa si no hacéis daño a nada, sí. si no perjudicamos más el planeta, ¿no? Bueno, entonces, pero claro, luego ves a Bolsonaro, ves a estos personajes capaces de, de incendiar todo el Amazonas, dices, pero, 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 pero ¿dónde estamos? Y, y luego tampoco no hay ningún sistema que lo pare. Entonces, bueno, pero es una pelea, ¿no? Es una pelea. No, sí. Sí, espero, espero que la naturaleza nos permita evolucionar hasta el punto de que seamos capaces de volver a la naturaleza de una forma respetuosa, ¿no?
1: Claro, bueno, la naturaleza, lo, lo chulo de todo esto es que hagamos lo que hagamos, la naturaleza va a seguir adelante, <risa> en el sentido de que eh, la naturaleza sí que se transforma eh, de manera pues como puede, ¿no? Eh, a mí me, sí, me sí. parece muy, muy bonito eh, cuando ves allí en plena calle, ¿no? El, el típico adoquín y baldosa allí bien instalada y no sé qué, pero de repente emerge una florecilla sí. o, o un césped o, o sea, la, la naturaleza encuentra su manera de sí. expresarse plenamente y, sí. y luego es, es ver bueno la transformación de esta naturaleza mmm, me va a permitir eh, que yo confluya con ella y, y, y comparta la vida con ella o yo no juego, ¿sabes? O yo estoy fuera de la mesa de póker en estos sentido, ¿sabes?
0: Sí, eh, ahí, sí. sí, sí, sí. Yo creo y, que y, es, es, uh, es interesante.
1: Sí, para ir ya y, eh, recapitulando un poco, un poco el, el capítulo de hoy, el, la entrevista, eh, tú ahora tienes una nieta, si no recuerdo mal.
0: Sí. ¿no? Julia.
1: Julia, desde aquí un saludo para cuando lo escuche <risa> más mayor, supongo. <risa> ¿Cómo. O sea, si a ti una persona, tú que has estado ¿no? tanto tiempo en formación y demás, una persona bloqueada o, o que ves que está como sufriendo en, en su día a día y haciendo un poco el guiño de cómo ves. A tu, a tu nieta ahora, que lo más seguro es que no, no esté en ningún tipo de sufrimiento, sino viviendo de manera expansiva, ¿cómo confluirías o cómo, o cómo llevamos a esa persona de bloqueo y sufrimiento a un, pues esta actitud que tienes tú, ¿no? de, de, de curiosidad, de, de acción, de, pero también... De respetar tus tiempos de recarga y demás. ¿Cómo, cómo la acompañamos?
0: Pues pues no lo sé. Pero pero yo te contestaría dos cosas, ¿no? Así de entrada. La primera es, y haciendo referencia a la Julia, ¿no? A mi nieta, tengo, creo, un nivel de comunicación fantástica con ella. ¿Y, y sabes cuál es el, el secreto? estar en el suelo con ella. Fantástico. A su altura. Lo utilizo como metáfora, ¿no? Es decir, esa persona que está sufriendo o esa persona que tal, la empatía como clave para escucharla de verdad, ¿no? Y, y, y decir lo tuyo y jugar, ¿no? Y añadirle. Entonces, yo veo que, que a la Julia yo, yo le puedo llegar como formador, uh -huh estando a su lado, estando a su lado también, ¿no? Y, y entonces ella juega rápidamente y, bueno, se echa los brazos y, bueno, entonces ya está, ya lo que, lo que ella quiera, ¿no? Y, y, y esos, esos momentos en los que todos sufrimos, ¿no? ¿Cómo los transformamos? Ostras, la, la naturaleza. A mí me ayuda mucho la naturaleza. Algunas veces, eh, pongo el ejemplo, ¿no? Cuando salgo por las mañanas... Iba a trabajar o ahora a las mil actividades que tengo, miro el cielo, miro el cielo, que, que es el trocito de naturaleza que me queda, porque si no son edificios todo, ¿no? Miro un poquito la naturaleza, veo ese cielo azul o esas nubes y tal. ¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿no? Estoy aquí. Entonces yo creo que el, el, el buscar el agradecimiento de lo que tienes, ¿no? de lo que hay, de lo que vives, estar cerca, Estar cerquita de esa persona, escucharla, ¿no? Y, y acercarla a un paseo por el bosque. Acercarla, salir, salir un poquito de estos sistemas que hemos creado que tanto estrés nos generan. Uh -huh. No hace falta ir muy lejos, ¿eh? A veces es un banco de una calle. Sí. Es, Yo tengo la suerte, de estoy estoy aquí en la Plaza Universidad y a veces voy a los jardines que están dentro de la, de la Plaza Universidad. Sí, de, de, de la super, universidad. súper bonito, y estoy allí eh, unos minutos, oigo las campanas, yo creo que son las vibraciones, las vibraciones del horario, que quizás son como bangs o bangs de hindús que me hacen vibrar y, y me hacen decir, wow, estoy, estoy vivo, estoy aquí, tengo tantas cosas... Luego salgo del, del jardín y veo un porche reluciente y digo, oh, esto no lo voy a tener nunca. <risa> digo, bueno, pero tampoco lo necesitas, ¿no? Entonces, bueno. yo creo que en este proceso de transformación para un amigo no es, es estar muy cerca, es estar muy cerca, es, es ponerse en el suelo como con la Julia. Y sobre todo, eh, que busque, que busque el, el... Es un poco Eric Fromm, ¿no? Eric Fromm... Las, las, los agradecimientos cuando estaba en el campo de concentración, ¿no? Peor que en un campo de concentración, no estamos. Entonces, eh, ¿por qué él se levantaba y sin comida, sin pan y además maltratado y con vestimenta o sin vestimenta, decía, hoy tengo que pensar en tres o cinco agradecimientos, ¿no? El creador del positivismo eh, se buscó esta fórmula, hay que buscar cada uno su pequeña formulita, ¿no? Su pequeño truco, ¿eh? su pequeño secreto, y yo creo que muchas veces la naturaleza te, te lo ofrece. Cuando oías los pajaritos en el, en el COVID, ¿no te sentías muy bien?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, sí. buscar un poquito elementos de la naturaleza te ayuda un montón. Un montón. Y luego, desde, desde uno mismo, ser agradecido, ¿no? Ser agradecido. Y... Eh, saber que se puede aprender mucho, es decir, vuelvo a la curiosidad y, y pensar, ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué, qué, qué maravilla podré eh, entender que no entendía? ¿no?
1: Esto es fantástico, Eudal, porque además, eh, mientras te escuchaba ¿no? y hablabas de la naturaleza, um, cuando has hecho ese guiño ¿no? de, de mirar al cielo entre edificios y demás, me ha venido algo así como que, en verdad, aunque obviamente eh, ir a la naturaleza es mm, algo muy, muy, muy recomendable. De hecho, a, en todos los libros de, de Ikigai lo explican como un elemento de, de algo que hacen los japoneses habitualmente, que incluso tienen una palabra para designar los baños de bosque, ¿vale? Que no me preguntes cuál es la palabra, porque tampoco sé japonés ahora. Pero, pero sí que me venía mientras explicabas eso, ¿no? Porque me ha venido la imagen, ¿no? De edificios, me han venido edificios súper altos en plan Nueva York, o sea, imagínate, ¿no? Y he pensado que, claro, el, como la, la naturaleza lo que nos permite de una manera muy fácil y muy rápida es abrir el corazón. Sin que nosotros hagamos mucho esfuerzo para abrir el corazón. Y cuando has explicado eso y, y, y te he visualizado ¿no? eh, con esa persona eh, sumida en, en el sufrimiento o en, o en ese momento, uh, te, te he visto ¿no? como eh, acompañándola a abrir el corazón. Y a veces abrir el corazón es tan sencillo como coger a esa persona de la mano y um, simplemente permitirla que, que, que se exprese de la manera que necesita hacerlo en ese, en ese momento, ¿no? Y desde allí eh, cada persona encuentra su, su, de esto, su, su manera el de, sí. de, de vaciar esa carga que es la que nos hace ¿no? pues eh, sufrir con esa mirada al Ferrari que me ha gustado mucho. ¿no? Esa mirada al Ferrari como la zanahoria que voy persiguiendo pero que luego cuando me paro... Eh, digo, espera, espera. Si en verdad, en verdad, yo no, no necesito un Ferrari para sentir la plenitud ahora, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, pues sí. La verdad es que sí.
1: A nivel, a nivel anecdótico te diré que me ha hecho mucha gracia porque mi, mi hermana y su marido cuando buscaban a alguien que se quedase con, con sus hijos eh, hicieron varias entrevistas a, a, a cuidadoras, ¿no? Y, y cogieron a la única que se quedó, o sea, que, que la actitud fue de me tumbo en el suelo a la altura de, eh, de mis sobrinos de, de, para jugar con ellos y, y tal, ¿no? Todas las sí, demás. sí. Entonces, desde aquí hago un llamamiento a una cosa que, que me hace mucha gracia porque a mí me cada vez me sale de manera más natural, que es eh, siempre recomiendo a, a las personas adultas que tengan acceso a, a algún niño pequeño, alguna niña pequeña, que se permitan el jugar desde, eh, desde su niño o desde su niña, en el sentido de que no, son, no, no se pongan el adulto que se pone a jugar con ellos, sino desde el niño que a la misma altura se pone a jugar con ellos. ¿no? Y eso cambia completamente
0: el, el paradigma y suceden cosas nuevas. Sí, 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 sí. Es, es uno de los grandes valores del ser humano, ¿eh? la empatía, el saber estar, escuchar, entender, entender. Y eso, claro, solo requiere un pequeño esfuerzo, estar a su lado.
1: Claro, y dejar todo tu, tu historia mental, sí. digamos, a, a un lado para exacto. focalizarte en esa persona, ¿no? Exacto, final, exacto, Si lo que buscamos es conectar corazones, solo hay una manera de hacerlo, y es dejando la cabeza de lado. ¿No? y ir a, a, lo, a lo
0: humano. Sí, sí, exacto, exacto. No sé si, si ¿sabes? He escrito un pequeño librito. Sí. Y, sí. y en ese librito lo que... porque oía en las fiestas o, con, o bueno en las fiestas en los encuentros en los pequeños encuentros que hacíamos o las llamadas telefónicas y, y todos preguntábamos ¿y, y qué vamos a aprender no después de este covid de este, de, este, de este confinamiento y tal y qué vamos a aprender y qué vamos a aprender y, y claro dijo, dije hombre pues yo me he dedicado a la formación toda la vida voy a ver si, si encuentro cosas que que son las que podemos aprender no y efectivamente viendo todo un conjunto de cositas que, que, que las hemos visto to todos y todas, pues resulta de que hay grandes aprendizajes, ¿no? Y esos aprendizajes normalmente son valores humanos. Claro. Que existen, que están, solo que, bueno, podemos potenciarlos siempre, ¿no? Claro, claro.
1: Muy bien. Y el enfoque del libro es eh, una explicación más teórica, más práctica, una combinación de ambas.
0: Sí, sí, es una combinación de ambas, ¿eh? porque cada capitulito es observo qué, entonces qué es lo que he observado y qué es lo que encuentro, qué valor hay allí y cómo puedo convertirlo en un aprendizaje. Digamos que sí que existe una estructura metodológica, pero luego el fluir del texto es lo que salía espontáneamente en el pensamiento en ese momento, no más. Entonces,
1: Sí que bueno, que sí, espontáneo. sí. Si era sí. espontáneo es que era real. O sea que sí. eso es
0: exacto, bien, exacto.
1: Bien. Muy bien, sí, sí. Y ya para terminar, ¿algunas recomendaciones de, ya sea de, de algún libro, de alguna música que a ti te conecte, de alguna película o serie o, lo, o podcast o lo que sea que, que eh, a ti te mantiene en esa actitud eh, tan maravillosa?
0: Bueno, yo, yo diría que para podcast y, y, y todos los materiales que están vinculados con, con Javi Vidal.
1: Gracias por la cuña, gracias por la cuña.
0: Después, después yo diría que eh, desde el punto de vista de la música, hay algunas músicas que a mí eh, me, me causan casi el mismo efecto que cuando miro el cielo azul. O el cielo, que está la pasión según San Mateo o el Requiem de, de Mozart. Son, son clásicos, ¿eh? no estoy diciendo nada rebuscado son clásicos, pero ¡jolines! No sé si tocan, tocan la esencia del curioso que, que me causa, digamos, la impotencia de decir... ¿Cuánta maravilla? Y yo no soy capaz. ¿Cómo se hace eso? ¿Verdad? Entonces, quizá la naturaleza me produce a mí también lo mismo, ¿no? Es decir, tengo que estar agradecido. ¡Qué pasada! ¿Cómo me, cómo me eleva, ¿no? ¿Cómo me, me trasciende? Eh, y estas son músicas que... Ahora, una última, que bueno que no es, no es actual, ¿eh? Pero hay un tío que es Rax Bonman, me parece que se llama Rax Bonman. Y una canción que se llama Human, Human. Y me encanta. Me encanta porque es muy simple. Está en, en, en el. Digamos. Eh, es, es, es muy recomendable porque la letra viene a decirte de que pues soy un humano. <ríe> soy un humano. No, no me pidas más. Eh, soy un humano, me equivoco. Pero estoy ahí, soy un humano, ¿no? Entonces. Creo que ese puntito de, de humildad en el sentido de que los humanos, bueno, no somos los superiores de la, de la evolución, sino simplemente eh, una pieza más con gran responsabilidad, con gran responsabilidad, ¿no?
1: Muy bien, Eural. ¿Algún mensaje de aliento o de ánimo a las personas que nos escuchan?
0: Sí, desde luego que sí. Eh, el aliento es... Eh, no sé si, si voy a animar mucho, ¿eh? Está todo por hacer. Está todo por hacer. Todos son retos. Son retos. Y, y yo creo que estos retos son para agarrarlos y transformarlos como experiencia de vida. ¿no? Entonces, creo que eh, estamos a punto de ir hacia modelos de sociedad un poco distintos. Estamos evolucionando como especie con un poquito más de sentido crítico, lo cual es, viene bien porque tenemos que votar de manera un poco más inteligente siempre y con más exigencia, porque eh, las instituciones y las administraciones marcan un entorno, un entorno social, económico, de pensamiento, de libertad, etcétera que son los que crean ese entorno para que nosotros eh, te, te, podamos ser responsables y eh, plenamente, digamos, dedicados al desarrollo, ¿no? Y, y a volar, que antes has utilizado la palabra volar, pues me gusta volar. mucho hay, hay que volar, entonces coraje, no, no inhibirse disfruta di lo que piensas, con respeto pero crece plantea las cosas, descubre si estás mal en un trabajo aguántalo un poquito pero búscate otro eh, eh, en fin eh, pensar que, que, que puedes, que, que realmente no todos Y que todos crecemos a un ritmo distinto, que también es muy importante darse cuenta. ¿eh? Muy importante. Así muy pues que eh, yo diría que la esperanza está precisamente en, en la fe en el ser humano ¿no? y, y, en, y en la creencia de que podemos construir respuestas a estos retos nuevos. ¿no? claro
1: sí Y en la valentía. No sé si te respondo. De... Sí, sí que me responde, sí, y en la valentía de esa autenticidad que has marcado antes. Sí. Eh, como bandera.
0: La sí.
1: bandera de la autenticidad.
0: Sí. 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 sí, sí, porque la sociedad y el individuo, primero el individuo, ¿eh? uno ser sincero con uno mismo tiene <ríe> sí, la marinera. Sí. Sí, sí. Pero exigir la autenticidad en la sociedad va a ser muy importante. No, no, no podemos seguir siendo manipulados tan vilmente. Cuando tú estás pagando todos estos impuestos, es decir, el tema es que ya somos conscientes, hay una conciencia crítica del individuo para exigir mucho más a uno mismo y a los demás. ¿no?
1: Fantástico. Muy bien, Eudal, pues nada, muchísimas gracias por este espacio. Por... A ti, a
0: ti, Javi, a ti. Un placer faltaba... siempre compartir.
1: Solo nos faltaba el chocolate con churros, ¿eh? Para disfrutarlo un poquito más.
0: Quizá queda pendiente.
1: Quizá queda pendiente, así me gusta. Me gusta como pieta seudal. Muy bien. Muy bien, pues nada, un abrazo muy fuerte. Y para cualquier cosa, ¿dónde podemos encontrarte los oyentes y demás? ¿Dónde los mandamos?
0: Pues bueno, yo tengo, tengo, tengo un blog, quizá en LinkedIn es más fácil. LinkedIn vale. es muy fácil para mí, porque vale. allí es donde encuentro y comunico Fantástico. más que en ninguna otra red.
1: En vale, pues LinkedIn dejó, me vais dejó, a encontrar. Sí, dejo el enlace en las notas del programa para que te encuentren fácil.
0: Muchas así, gracias. ¿vale? Sí, a sí. Ti,
1: Eudal, por este espacio. Muchas gracias, Javi. Gracias, hasta pronto. Y hasta aquí la conversación con Eudal, que yo creo pues ha sido muy enriquecedora, al menos para mí. ¿Qué te voy a decir? <ríe> Llegados a esta altura. Agradecerte muchísimo que hayas llegado hasta aquí, hasta el final del capítulo de hoy. Sé que a veces las conversaciones pues, eh, pueden alargarse un poquito. Pero bueno, yo creo que son muy ricas. Um, estoy pensando, a ver qué te parece esta idea, ¿vale? Que um, si te gustaría, de alguna manera, estar presente... Um, pues para poder hacer preguntas a través de un chat o, o algo así en lo que yo puedo ir leyendo mientras voy conversando con Neudal, con, con Marco, con bueno, Marta con todas las personas que han ido pasando por, por el podcast bueno, con ellas ya no, porque quiero decir, con, con las que van a venir, ¿vale? Y bueno, si estás interesada, interesado, interesado en, en esta nueva manera de, de poder hacer las entrevistas para verte, pues implicado, implicado en, en este, en estas conversaciones, pues escríbeme en proyectoikigai.com/barra/contactar. Allí, bueno, habrá un formulario. Y me dices, oye, mira, Javi. Uh, me ha parecido súper interesante esto, me gustaría que me avisaras para la próxima entrevista y de esta manera pues hacemos esto un poco pues entre todos, ¿no? Que es al final la idea que hay detrás de, de Project e Y nada, si te ha gustado este capítulo, si crees que puede ser útil y beneficioso para alguna persona, pues ya sabes eh, un poco cómo funciona esto lo que dicen los gurús del marketing ¿no? que le des uh, likes eh, compartas por las redes sociales uh, estoy en casi todas <risa> y nada, bueno, déjame algún comentario alguna pregunta lo, lo que se te ocurra para que esto vaya creciendo poquito a poquito, suave suavecito y hasta aquí el capítulo de hoy um, realmente muchísimas gracias um, quedo a tu disposición y mientras tanto, ya sabes, seguimos en la aventura de esta.